0: Es un poco extraño, al menos por nuestros oídos, o por mis oídos, como Tadeo, escuchar esas palabras donde el Señor intenta animar a Israel, a nosotros, y dice, no temas, yo vengo en tu ayuda. Y después, tú eres un gusano, Jacob eres una lombriz. Oh, gracias, qué elogio. Hay algo mejor que puede decir sobre mí. Pero a veces creo que, si somos honestos, hay momentos cuando sentimos así. Sentimos muy bajitos. Estamos muy conscientes de nuestros pecados. Estamos en el suelo y De hecho, como seres humanos, en el comienzo de la creación, Dios utilizó el barro de la tierra para crearnos. Y es un nombre que nos da a recordar nuestras orígenes y lo que somos sin Dios. Y enfrentando la realidad de este mundo, como había mencionado ayer en cuanto a la Inmaculada Concepción, un mundo de mucho pecado, sufrimiento, de muchas catástrofes, somos incapaces, impotentes, pero la buena noticia es no que nosotros un día vamos a tener la fuerza y seremos tan fuertes y capaces, sino que tenemos un Dios que viene a ayudarnos. Esta humildad es bien importante los que han pasado por los pasos de los alcohólicos anónimos que han formado muchos otros grupos, el primer paso siempre es admitir la propia incapacidad. Porque mientras que nosotros pensamos, yo puedo, o una vez más, o puedo intentar con más esfuerzo, no. No resuelve la situación. Solo empeora la situación. Y todos los otros 12 pasos, depende de este primer paso de reconocer nuestra incapacidad y esto es el origen de la humildad. Y por esto podemos, en ese tiempo de Adviento, regocijar que tenemos a mano a alguien que sí es capaz y con su gracia nos hace capaces a nosotros. Vemos en los santos Vemos los héroes, podemos decir, de la iglesia, vemos que Dios sí nos comparte su fuerza para poder hacer obras proezas en su nombre, pero siempre con su ayuda. Y esta imagen muy concreta, Él, yo soy el Señor, tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha como un padre que acompaña a su hijo. Es una imagen muy sencilla, pero muy íntima y muy cercana. Y es importante para nosotros, yo creo, recordar que durante nuestros días, durante nuestros trabajos, el Señor todavía quiere sostenernos. Que cuando estamos a punto de desfallecer, quizás no físicamente que vamos a caer al suelo, pero... Estamos agotados, cansados, hartos, impacientes. Ahí está el Señor con su mano para sostenernos. Y esta imagen, repito, es importante porque, porque a veces nosotros siendo impacientes y a veces muy críticos, hasta podemos esperar que Dios sea crítico de nosotros, que él mire a nosotros y diga, ah, otra vez, Tadeo, tonto, ¿cuándo vas a aprender? ¿Has pecado otra vez? Y imaginamos a veces que la reacción de Dios sería algo de asco y algo de juicio, y obviamente, Él no justifica el pecado, Él justifica al pecador. Pero de todos modos, Dios se acerca a nosotros como lombrices, gusanos cubiertos en suelo, para sostenernos y para ayudarnos. Y necesitamos encontrar esta suavidad de Dios. Creo que en español no hay una palabra exacta que se traduce bien una palabra en inglés, gentleness. Alguien gentle quiere decir alguien que puede tocar a la otra persona, pero de modo muy respetuoso, muy suave con amor. Y una marca de lo que hace Dios es esta suavidad. Obviamente no quiere decir que Dios nunca tiene poder, también tiene poder, pero el poder de Dios es para nosotros esta suavidad que consuela, que edifica, que anima a nosotros para seguir en nuestro camino. Ahora, Cuando Dios después dice, no temas, yo vengo en tu ayuda, tu Redentor es el Santo de Israel, no es que nunca sentiremos miedo. Muchas veces, al menos si uno se deja ser evangelizado por Facebook o YouTube, uno va a mirar muchos mensajes que dice, uno no debe sentir miedo que él hasta es casi un pecado sentir miedo porque Dios dice no temas vamos a sentir miedo y Dios hasta a través de Isaías menciona los obstáculos montañas, colinas viento tormenta pobreza, indigentes van a estar en desiertos y mucho más puedo repetir toda la lectura pero Dios menciona todos los efectos del pecado, es decir, el desierto, la falta de vida, todo lo que ha llevado al pecado, vamos a enfrentar muchos problemas. Y estos problemas sí no, no, nos van a inducir el temor, el miedo. Es algo entendible. Pero nuestra parte, y de lo que yo he aprendido en la psicología, la única cosa que podemos controlar no es cómo me siento, cuáles emociones, ni mis pensamientos. Pero es esto. ¿Dónde he puesto mi enfoque? ¿A quién o a qué estoy prestando atención? Y esto es toda la batalla espiritual que Satanás tiene contra nosotros. Él quiere distraernos con todos sus problemas, mirando a nosotros mismos incapaces, Y Dios, frente de esto, habla a Israel y dice, mira a mí, aquí estoy. Y si entendieras quién soy de verdad, no de palabra, porque es fácil, yo el Señor tu Dios. Ah, sí, el Señor nuestro Dios. No, si entendiéramos qué quiere decir estas palabras, sí, no vamos a temerlo. Porque lo único que nos queda como libertad en esa situación es tener la mirada fijada en Él. Como Pedro, quien intentó caminar sobre las olas, no puede controlar la tormenta, ni las olas, ni a Jesús. Lo único que sí puede controlar, ¿a dónde mira? Por eso, él se cayó, porque empezó a mirar, y así somos nosotros muchas veces. Pero, Exhorto a ustedes que lean de vuelta esta primera lectura, una lectura bien hermosa, y que piensen cómo Dios habla esto a ustedes y identifiquen cuáles son esos problemas, cuáles son esos obstáculos que necesitan que Dios convierta. Como él dice aquí, termino. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré, yo el Señor les responderé, haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles, convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua.